0: Mas nós leremos toda a perigo, isto é, do versículo do 1 do até o versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para a origem de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com o poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem vinhamos a receber graça e apostolado, por amor do Seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. De cujo número sois também vós, chamados para seres santos, seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estás em Roma, chamados para seres santos, Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olhem-nos mais uma vez, queridos. Dina nosso Deus. Senhor, nós nos colocamos agora, Senhor, dentro da Tua Palavra. Desejosos de ouvir a Tua voz, Senhor. Desejosos de sermos instruídos pelo Senhor pela Tua Palavra pregada. Tem misericórdia de nós, Senhor, teu povo. E alimenta-nos, Senhor. Como nós cantamos agora há pouco, em preparação para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Nós rogamos que o Senhor nos vivifique, Senhor. Que o Senhor nos renove, Pai. Nós, semanalmente, diariamente, lutamos com nossos pecados, lutamos com aflições externas e internas ao nosso coração, Senhor. E nós somos tentados a perder de vista, Pai, a majestade, a glória do teu nome, a glória de Cristo Jesus. isso nos desanima, Senhor. Por isso nós rogamos, Senhor, que vivifique a tua igreja. Por meio da tua palavra, Pai Alimenta-nos, fortalece-nos Para que teu nome seja glorificado em nossas vidas Nós oramos assim em nome de Jesus Amém Amém Queridos O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Essa pergunta ela é de grande importância para nós, irmãos Ela é fundamental para nossa fé Ela é fundamental para nossa vida O que é o Evangelho? Se nós errarmos um pouco na resposta a essa pergunta, as consequências dela não serão poucas, elas serão desastrosas, as consequências afetarão a nossa eternidade, irmãos. Por isso, essa pergunta ela é de grande importância, o que é o Evangelho? Muitas pessoas pensam que o Evangelho é a maravilhosa doutrina da justificação pela fé ou a maravilhosa doutrina da adoção na qual nós nos deleitamos e nos alegramos. Mas ainda assim, irmãos, o Evangelho não é a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da adoção, nem a doutrina da santificação. Essas coisas, utilizando a linguagem do catecismo, são os benefícios do Evangelho, são as graças que foram compradas pelo Evangelho, mas ainda assim não são o Evangelho. E fica-nos então a pergunta irmãos. O que é o Evangelho? Nesse trecho, queridos, de Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos Paulo nos respondendo a essa pergunta. O que é o Evangelho? Paulo, irmãos, ele está escrevendo aqui a uma igreja que estava numa cidade de Roma. A cidade de Roma, no contexto do Império Romano, era a capital do Império Romano. Era uma cidade imensa. Muitas pessoas passavam por ali. E aquela igreja surgiu, nós não sabemos como precisamente, talvez por crentes que se converteram no contexto de Pentecostes. O ponto é que Paulo não foi o plantador daquela igreja. Então Paulo escreve aquela carta, irmãos, com pelo menos três objetivos. O primeiro objetivo é, não sendo Paulo o plantador, ele quis se apresentar àquela igreja a fim de ter o apoio dela para estabelecer a sua missão na Espanha. Ele fala isso no capítulo 15, versículo 22. 28, Paulo desejava pregar o Evangelho até os confins da terra, na Espanha e Roma ficava no meio do caminho, então ele escreve a fim de ter o apoio dessa igreja. Mas ele não só se apresenta como apóstolo aos gentios, mas apresenta a sua mensagem: o que é que ele prega? O Evangelho de Deus. Então, nessa carta, Paulo se apresenta como apóstolo aos gentios, mas também, irmãos, isso aqui é fundamental para entendermos a epístola. Ele apresenta o evangelho que ele prega aos gentios E por último, queridos Em tudo isso, Paulo também trata de um problema muito comum na igreja do primeiro século Era um problema que havia entre judeus e gentios que se convertiam Esses judeus dentro da igreja tinham rixas e tinham embates um com o outro Nessa epístola também, Paulo trata desses problemas, queridos Então nós temos esses três propósitos que Paulo estabelece Embora, irmãos, essa epístola não seja um livro de teologia, ou teologia sistemática, mas nessa epístola, Paulo ele organiza sistematicamente a exposição do Evangelho em Moço. De forma que, nessa epístola, Paulo expõe o Evangelho e os frutos do Evangelho na vida do crente. Essa é a minha carta de vídeo, Se você ver comigo do capítulo 1 até o capítulo 11. Paulo ele trata da exposição do Evangelho. Nós vamos ver, posteriormente, passo a passo que Paulo estabelece aqui. Para partir do capítulo 12, versículo 1, ele diz rogo vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Isto é, portanto, queridos, diante de tudo isso que nós falamos, do Evangelho, ou seja, das misericórdias de Deus, é assim que vocês vão viver. Portanto, a primeira parte de Romanos, Paulo, irmãos, diz, a doutrina, o que nós devemos crer acerca de Deus e de Cristo e do Evangelho, e depois o que nós devemos fazer, como nós vivemos a partir disso que diz. Agora irmãos, especificamente, quer na primeira parte da Epístola, quer na segunda parte, o que nós temos posto aqui para nós irmãos, é que Paulo faz o que nós chamamos de Teologia Bíblica da Glória de Deus. Paulo desenvolve aqui na Epístola aos Romanos, irmãos, o tema da glória. De Deus. Se você der a epístola e for marcando todas as vezes que apare aparece a palavra glória e seus derivados, vocês vão ver irmãos, que ela aparece mais de 20 vezes nessa epístola. Porque o que Paulo está tentando nos mostrar, irmãos, é que o evangelho, perdão, o pecado, ele maculou a honra da glória de Deus. Foi uma afronta a Deus. Portanto, no evangelho, Deus restaura a honra da sua glória A criação que o glorificava Que agora está corrompida e desculpada pelo, pelo pecado No Evangelho é restaurada E a glória de Deus é devidamente dada a Ele irmãos. Portanto, o Evangelho como um meio de restaurar a honra do nome de Deus É o tema principal dessa epístola, irmãos É o tema principal dessa epístola de Paulo a esses crenços Isso é tão forte, irmãos que Paulo ele usa o um recurso, é, lembrando-se que Paulo ele é, ele é hebreu, ele era é judeu, então ele usa um recurso da, da literatura hebraica para mostrar a ênfase que ele quer dar. Quando ele repete, no, ele fala no início na verdade e repete a mesma verdade no final. o que ele fala no finalzinho da Epístola aos Romanos, irmãos. Romanos 16, versículo 25 a 27. diz em mente que nós acabamos de ler Romanos capítulo 1, veja o que ele diz ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério guardado em silêncio dos tempos antigos e que agora se tornou manifesto um e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento de Deus eterno para a obediência por fé Entre todas as nações ao, único, ao Deus único e sábio Seja dada glória Por meio de Jesus Cristo Pelos séculos dos séculos Amém Os irmãos conseguem perceber a assim seguinte aqui, irmãos? Temas que Paulo fala aqui no início Ele repete no final Para fechar e deixar claro a ideia do livro O Evangelho É Deus trabalhando Não para mostrar o quanto nós somos preciosos Como nós somos a o importante o nosso ego Mas o Evangelho É Deus trabalhando Para que o seu nome seja Glorificado Para que a honra da sua glória Que foi maculada pelo pecado Seja então restaurada Paulo então irmãos Voltemos para o capítulo 1 Ele nos apresenta o que é o Evangelho E essa pergunta é continua sendo feita O que é o Evangelho então pastor E aí Paulo nos mostra aqui irmãos No capítulo no versículo 1 ao versículo 3 o que é o Evangelho. Primeiro nos falando acerca da origem do Evangelho, ou da fonte do Evangelho, no versículo 1 e versículo 2, e nos falando o conteúdo propriamente dito, o que é o Evangelho, no versículo 3 e 4. Vejamos então, irmãos, versículo 1 e versículo 2. Paulo diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio de seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho. vejam irmãos, Paulo fala, eu fui separado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, a partir do versículo 2, ele começa a especificar o que é esse Evangelho. E a primeira coisa que Paulo diz aqui, irmãos, é, esse Evangelho, o qual foi outrora prometido por Deus, irmãos. Com essa expressão aqui, queridos, Paulo nos ensina duas verdades. O Evangelho, queridos, pertence a Deus. O Evangelho ele tem origem em Deus. E o Evangelho ele é operado por Deus. O Evangelho, queridos, pertence a Deus, tem origem em Deus e é operado pelo próprio Deus. O Evangelho, irmãos, não é uma ideia... Da, da criação da mente humana o Evangelho não é uma filosofia que os homens criaram, nem uma, nem uma teoria filosófica, o Evangelho não é uma invenção da cabeça dos apóstolos da guerra do primeiro século como alguns que hoje parecem tentarem dizer quando dizem que, não, isso aqui é coisa de Paulo isso aqui é coisa de Jesus o Evangelho, irmãos, vem de Deus ele é originado em Deus Deus é o seu autor, queridos Deus é o criador do Evangelho que o Evangelho pertence a Ele, e Ele executa o seu Evangelho. Se nós vemos também epítulos romanos, irmãos, marcando todas as vezes que Deus aparece como um agente, como alguém que está fazendo algo, nós veremos como que Deus é exatamente o personagem principal do Evangelho. Deus em Cristo, pela operação do seu Espírito, restaurando a honra da sua glória na criação que foi prometida. Agora, a segunda verdade, irmãos, que Paulo nos é que esse Evangelho foi prometido no Antigo Testamento. Quando Paulo fala, ele foi outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, nós precisamos nos lembrar que até o presente momento que Paulo escreve essa epístola, o Novo Testamento ainda estava em composição. Então, quando ele se refere aos profetas nas Sagradas Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, queridos. Paulo está dizendo que o Evangelho está no Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento é o Evangelho prometido, é o Evangelho profetizado. Antes do Evangelho se manifestar, irmãos, ele foi prometido. E onde ele foi prometido, o apóstolo Paulo diz, nas Escrituras no Antigo Testamento. Aí está uma parte disso, queridos, algumas verdades que nós podemos distrair daqui. A primeira, irmãos, é que o Antigo Testamento está cheio das promessas de Deus. Está cheio das, das promessas presentes. <risos> Ao Evangelho. O Antigo Testamento, irmãos, não é um livro peculiar do povo judeu e é que ele morreu e ficou neles. Paulo está dizendo, o Antigo Testamento é a palavra de Deus e nele está contido esse evangelho que eu estou pregando. Calvinho Irmãos ele é fantástico ao comentar esse texto. Ele diz o seguinte: Cristo não desceu a terra inesperadamente. Nem produziu um novo gênero de doutrina que jamais for ouvida antes, porquanto Cristo e o seu Evangelho foram prometidos e sempre separados desde os primórdios mais remotos do mundo. Cristo, irmãos, na Escritura Sagrada e isso é o seu Evangelho são o um verdadeiro tesouro um oculto no campo das Escrituras Sagradas. E nós devemos cavar, cavar, cavar procurando a o Evangelho, irmãos. Tomás, Tomás Carlos diz, Cristo é o resumo de toda a Bíblia, profetizado, tipificado, prefigurado, exibido, demonstrado. Cristo é, irmãos, o verdadeiro âmago da Escritura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem é isso, é a Palavra de Deus sobre Jesus. E por isso, como nós já vimos no BBD, nós não podemos separar o Antigo Testamento do Novo Testamento como se o Antigo Testamento fosse algo que não, não, não pertencesse ao povo de Deus, não fosse cristão, por assim dizer. A Escritura Sagrada de foi dada e proposta de maneira progressiva e orgânica. De modo que o que nós temos hoje como revelação plena no Novo Testamento está fundamentado na revelação do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento não se interpreta sozinho. Precisamos do Novo Testamento. Por isso, irmãos, toda a Escritura é a Palavra de Deus, e o apóstolo Paulo está dizendo a esses crentes de Roma, crentes de Roma, eu não estou ensinando nada novo, no sentido de que algo que tenha surgido comigo, por alguma invenção minha, o um Evangelho, sempre foi o plano de Deus, crente de Roma, a única mensagem que Deus trouxe ao homem desde que ele caiu, o único caminho de salvação desde que ele se perdeu. Só pregou uma mensagem irmão, aos homens dentro do do mundo. E os apóstolos queridos tinham essa, essa plena consciência. Eles e o próprio Cristo, irmão, citavam inúmeras vezes o Antigo Testamento para provar a obra de Cristo e quem Cristo era. Vejamos alguns desses textos, João, capítulo 1, por favor, o Evangelho de João, capítulo 1. Esse texto Atos 13 27 a 29 Ó, dizendo a Etioquia Quando os que habitavam em Jerusalém E as suas autoridades Não conhecendo Jesus Nem nos ensinos dos profetas Que se leem todos os sábados Quando o condenaram cumpriram as profecias, e, embora não achasse nenhuma, outra, nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele está escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Versículo 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Irmãos, e os textos do Novo Testamento, que são nesse mesmo sentido, são abundantes. Galatas 3,8, Hebreus 4,2, 1 Pedro capítulo 1, 10 e 11, todos eles falam da mesma coisa que o apóstolo Paulo aqui está nos dizendo, irmãos. O Evangelho não foi o plano bem de Deus porque algo deu errado. O Evangelho sempre foi o plano A. Deus sempre trabalhou e engajou-se na redenção e restauração do seu mundo, da sua criação. A segunda coisa, irmãos, então, em Romanos capítulo 1. É que os profetas foram o meio desse anúncio. Não sei se você já ouviu alguém dizendo, ou você já pensou, ah, o seguinte, eu não tenho na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Não sei se você já ouviu esse tipo de raciocínio. Mas o ponto aqui, irmãos, é que essa é a natureza da revelação de Deus. É assim que deveria ser. Veja, irmãos, a palavra eterna, o verbo de Deus, Jesus Cristo, ele encarnou. E como revelação de Deus, Ele é plenamente homem e plenamente Deus, dando a conhecer aos homens quem Deus é. A Escritura seriada então assim, irmãos, dessa forma, ela reflete essa mesma natureza. Ela é palavra de Deus, inerrante, mas ela também foi escrita por homens, usados por Deus, inspirados por Deus, e assim continua sendo palavra de Deus, inerrante, sem mácula alguma de Deus. E a terceira coisa, irmãos, é que Deus não revelou o Evangelho, é o apóstolo Paulo diz, na criação. De forma que nós podemos olhar para a criação e então vermos o Evangelho sendo pregado. Não, Paulo fala no versículo 18 que na criação, na revelação da natureza, Deus ele revela a sua ira, ele revela que há um Deus mas não que esse Deus está engajado numa obra de redenção, não que esse mundo foi corrompido pelo pecado e que precisa da redenção de Deus Paulo disse que esse Evangelho foi pregado na Escritura e nós já vimos, em então, você a implicação disso é que a Palavra de Deus é indispensável para a Igreja do Senhor é indispensável porque é nela que você vai é nela que nós temos o Evangelho Deus. essa isso que Paulo está falando aqui, então, irmãos, é um balde de alofia, um tipo de pensamento que até hoje existe. Naquela época, como nós colocamos no início, havia um embate entre os judeus e os gentios. Os judeus se convertiam em desprezo aos judeus, pareciam menosprezar os escritos apostólicos e dizer que aquilo não valia de nada. Os gentios, por sua vez, pareciam desprezar o Antigo Testamento como se aquilo também não valesse nada. Paulo está dizendo, o Evangelho, está no Antigo Testamento, o Evangelho foi manifestado claramente no Novo Testamento. Toda a Escritura, irmãos, está centrada no Evangelho. Aqueles que mutilam a Escritura Sagrada, que mutilam o caminho da salvação, desprezam que o próprio Deus deu a conhecer na Escritura Sagrada, a sua obra de redenção do seu povo. Portanto, irmãos, dentro desse primeiro ponto que Paulo nos estabelece, que esse Evangelho foi profetizado, no Antigo Testamento, prometido ali pelo próprio Deus. Se você algum dia desprezou o Antigo Testamento, se você algum dia teve uma visão inferior da Escritura do Antigo Testamento, hoje o Senhor te chama a se arrepender dessa crença equivocada acerca da Palavra de Deus. Se você lida com a Escritura Sagrada do Antigo Testamento simplesmente como exemplos morais para a sua vida, o Senhor me chama a se arrepender disso, porque isso é subutilizar o Antigo Testamento, irmãos. O Antigo Testamento revela a palavra de Deus. Pai, se vocês ensinam os seus filhos simplesmente que no Antigo Testamento nós estamos ali exemplos para sermos como Davi, sermos como Abraão, sermos como qualquer outro dos nossos irmãos do no Antigo Testamento, nós não estamos ensinando a verdade da palavra de Deus aos nossos filhos e irmãos. Nós precisamos fazer com que nossos filhos olhem para o Antigo Testamento, para a Escritura, não simplesmente como historinhas legais que aconteceram no passado, mas como uma revelação que mostra a obra do Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ao olhar para Abel, eu não simplesmente falo de Abel como uma vítima uma coitadinha de um irmão que era elacível. Portanto, filhos, não briguem entre si. Não é apenas um exemplo moral, irmãos. Abel aponta para aquele que foi perseguido pelo mundo e foi morto injustamente. E ao todo, aos hebreus vai dizer o sangue de Cristo clama muito mais que o sangue de Abel. Noé não é simplesmente um homem que obedeceu a Deus puro e simplesmente, mas ele é alguém que confiou no Deus que lhe fez um pacto, construiu a Arca. E essa Arca não é simplesmente algo magnífico, irmãos, mas ela aponta para aquele em quem nós nos refugiamos, para fugirmos da ira de Deus que cairá sobre o mundo. Davi, queridos e Golias, não é simplesmente vocês estão lidando com as tribulações na sua vida, você precisa vencer os seus inimigos. Não. Davi aponta para aquele, como rei de Israel, que lutou o inimigo que nenhum de nós israelitas poderíamos lutar, que estava nos tremendo pela nossa incapacidade de vencer o nosso inimigo. Davi, é simplesmente Davi. Davi aponta para aquele que é maior que o próprio Davi. Portanto, querido, ensine o seu filho dessa forma a Escritura Sagrada. Anuncie o Evangelho dessa forma, porque no antigo testamento está o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Toda a palavra de Deus, queridos, trata de uma única coisa: a história da redenção, cujo personagem principal é Cristo. Um único caminho de salvação, cujo personagem, cujo caminho é Cristo. Uma única história de amor entre um noivo e uma noiva. Ou para Malu, é, Laura e Bianca entenderem como um príncipe lindo e maravilhoso, defendendo e lutando contra a princesa suja, pecadora e falha. É isso que o Antigo Testamento trata, queridos. E é nisso que nós devemos crer. Uma única história de amor entre Deus e o seu povo. Se o Evangelho, queridos, não é central no Antigo Testamento, como Paulo ensina, o que mais nós vamos colocar no lugar? O que mais? É mais importante que o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é o plano de Deus, queridos. O Evangelho sempre foi o seu propósito, e o é princípio. Mas ainda, queridos, fica a pergunta, o que é o Evangelho? que okay, pastor, nós entendemos como Paulo fala, que o Evangelho ele foi prometido pelo próprio Deus, por intermédio dos profetas, está ali, na escritura do Antigo Testamento, e é nisso que nós devemos crer, e é dessa forma que nós devemos lidar com o Antigo Testamento. Mas ainda fica a pergunta, o que é o Evangelho? E aí Paulo nos responde, então, irmãos, no versículo 3 a 4, Veja comigo, por favor. ele trata, ele diz respeito a seu filho, o qual, segundo a frase veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, então, meus irmãos, explica o que é que trata essa promessa. Deus prometeu, esse Evangelho é o antigo mas do que ela trata? Ela diz respeito ao que? Paulo diz, com respeito, ela diz respeito ao Filho de Deus. Diz respeito ao Filho, ao Filho que, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus. Queridos, aqui é o ponto do Evangelho que Paulo já está falando. Aqui é o ponto principal dessa, dessa porção da Escritura sagrada, amigos. A obra, a pessoa e a obra de Cristo, irmãos, realizada no tempo e no espaço interpretada por Deus, é o Evangelho, irmãos. É o Evangelho. A própria pessoa e a obra de Cristo é, são o Evangelho, irmãos. Todo Evangelho, queridos, está contido em Cristo. Desviar-se de Cristo, mesmo que seja apenas um passo, significa aplicar alguém do Evangelho. Visto que Cristo é a viva e expressa imagem do Pai, não há porque nos sentimos surpresos com o fato que Ele é simplesmente posto diante de nós como aquele que é tanto objeto da nossa fé quanto o centro dela. A própria pessoa de Cristo, irmãos. A própria obra de Cristo é o Mas não é, irmãos. Não é qualquer Cristo. Não é o Cristo que eu e você desejamos conceber imaginar. Não é o Cristo dos Espíritas, como nós vimos no seu passado, simplesmente um ser iluminado, ou o Cristo dos testemunhos de Jeová, o maior de todos os anjos de Deus, ou o Cristo dos romanistas, que podem ser desenhados e colocados em uma estátua, numa imagem, ou o Cristo dessas igrejas moderninhas, modinhas, que é o Cristo descolado, o Cristo legal. Esse Cristo, irmãos, é um Cristo muito específico, gloriosamente específico. O apóstolo Paulo diz, versículo 3, versículo 3, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus, nosso Senhor. Paulo, então, aqui nos mortos, irmãos, o que, é que especifica esse Cristo que ele está falando? E são duas verdades, irmãos. Primeiro, esse Cristo é, é, é o Cristo encarnado, e aqui é ele lida com a encarnação, a divindade e a humanidade de Cristo. E esse Cristo é o Cristo ressurreto. Quando ele diz assim, irmãos, o qual, segunda a carne, veio da descendência de Davi, Paulo está se referindo a que esse Evangelho diz respeito ao Filho de Deus, que também é filho de Davi, isto é, é descendente de Davi. Esse Cristo é plenamente homem, esse Cristo é plenamente Deus. Por que, que Paulo coloca isso aqui, irmãos? Porque isso é fundamental para entendermos o Evangelho de Deus. João vai falar, apóstolo João capítulo 1, versículo 1 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio Dele E sem Ele, nada do que foi feito se fez Versículo 14 E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade E vimos a sua glória, glória como ninguém um do Pai é a mesma verdade que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2 ele sendo Deus tornou-se homem portanto irmãos, esse evangelho trata é o próprio Senhor Jesus Cristo e o que ele fez o seu ser e a sua obra. mas por que irmãos? por que era necessário que o Cristo fosse plenamente Deus e plenamente homem por que irmãos? foi o homem que quebrou o primeiro pacto que Deus estabeleceu com ele foi o homem que descumpriu a palavra e a lei do Senhor portanto, era um homem que deveria cumprir, pagar e satisfazer a justiça do Senhor mas o que nos pouco disso? é que o ser finito e o ser limitado não pode pagar uma dívida como um ser eterno e infinito portanto, irmãos em Cristo no Evangelho Deus uniu aquele que deveria pagar o próprio homem e aquele que era capaz de pagar o próprio Deus em um novo pacto, no qual Ele, em nosso lugar, cumpriria aquilo que nós não cumprimos em nós. Queridos, se não for dessa forma, nós nos perguntamos como um sacrifício meramente de um homem se qualquer um de nós morressemos em lugar de de nós aqui irmãos como é que esse sacrifício poderia satisfazer e ter validade eterna, queridos? Mesmo que toda a humanidade, irmãos, que viveu no passado, que hoje, hoje vive e existe e ainda viverá, mesmo que toda a humanidade padecesse eternamente para pagar os seus pecados, ainda assim ela não conseguiria pagar nenhum dos seus pecados. Nenhum dos seus pecados. Porque todos nós, irmãos, já somos corrompidos pelo pecado. Nosso pagamento não é sempre porque já é um pagamento corrompido pelo pecado. Era necessário alguém santo, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, irmãos. E assim, Deus uniu em Cristo essas duas coisas. Mas esse Cristo, irmãos, que Paulo fala aqui, não é apenas plenamente Deus e plenamente homem. Ele é também ressurreto dos mortos. Ele morreu para pagar os nossos pecados, mas Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou. Paulo fala no versículo 4 Foi designado Filho de Deus com o poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Queridos, se Cristo simplesmente tivesse morrido e continuasse morto, irmãos, nós continuaríamos em nossos pecados. Nós poderíamos até voltar ao estado de Adão, mas nós voltaríamos a pecar em qualquer outra oportunidade nossa. É exatamente esse raciocínio que Paulo segue em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Abra por favor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Era necessário que ele morresse e vencesse a morte, ressuscitando dos mortos, para que então pudesse não só pagar os nossos pecados, mas dar a sua justiça. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 17. Quando os homens negavam a ressurreição Naquela igreja, Paulo diz E se Cristo não ressuscitou É vã a nossa fé E ainda permaneceis Nos vossos pecados Se Cristo não ressuscitou Ainda permaneceis Nos vossos pecados É por isso, irmãos Que nós temos que crer no que a Escritura Sagrada fala Eu não posso primeiro dizer Eu não creio que Deus criou o mundo porque é impossível não criar como a Escritura fala, surgir como a Escritura fala. Eu não creio que Cristo ressuscitou porque eu nunca vi ninguém ressuscitando. Irmãos, isso é fundamental para o Evangelho. Eu não julgo a Escritura Sagrada pela minha razão. Eu creio que a Escritura Sagrada fala, irmãos. Os nossos pecados, se Cristo morresse e não ressuscitasse, poderiam até ser pagos, mas nós voltaríamos ao estado de Adão. A obra de Cristo, irmãos, ao morrer e ressuscitar, nos deu um estado melhor que o de Adão melhor do que o de Adão sabe por quê, irmãos? porque ao morrer e recitar nós recebemos a própria justiça de Cristo é o que Paulo fala em Romanos capítulo 4 abre por favor irmãos Romanos capítulo 4 versículo 24 e 25 Paulo diz a nós igualmente não será importado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual percebam, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação ele morreu para pagar os nossos pecados, ele ressuscitou para cuidar a sua justiça ele morre, o nosso saldo negativo é zerado ele ressuscita, nós temos agora eternamente um saldo positivo diante do Senhor irmãos. eternamente nós seremos justos como Cristo é porque queridos? porque Cristo tomou a nossa natureza porque Cristo se fez como nós perfeitamente o verdadeiro homem, o perfeito homem, ele fez com que a nossa natureza esteja eternamente diante de Deus e aceitável a ele eternamente então irmãos nós temos a garantia de que a justiça dele é nossa, se nós cremos nele pela fé é por isso que Paulo fala que nós somos justificados pela fé é a fé que pega que recebe a justiça de Cristo Cristo nos veste então com a sua justiça irmãos. e quando Paulo nos diz ele foi designado Filho de Deus com poder pelo Espírito na ressurreição ele não está querendo dizer que Jesus não era Deus e passou a ser Deus por designação o ponto aqui do texto do livro irmãos é o Filho de Deus foi humilhado, foi morto, e pela ressurreição ele foi visto agora não mais como Filho de Deus humilhado, mas como Filho de Deus com poder, poderoso, exaltado. Cristo, queridos, Cristo é a essência do Evangelho. O Evangelho, irmãos, é o ser e a obra de Cristo, como um teólogo diz, em essência, o Evangelho é a declaração do que Deus fez por nós em Jesus Cristo, e não, como muitas vezes fica implícito, o que Deus faz nos no Crente. embora não devamos separar as duas coisas. O Evangelho são os fatos históricos objetivos sobre a vida de Jesus, em carne e interpretação dada por Deus a esses fatos. Os fatos dizem respeito a encarnação, a vida perfeita de Jesus de Nazaré, a sua morte, a sua ressurreição. Isso então, é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Portanto, querido, se você crer no Cristo que é inferior a isso, a Escritura Sagrada nos diz: você não crê no Evangelho. É necessário crer naquilo que a Escritura Sagrada diz acerca de quem Cristo é, irmãos. Não há nenhum outro Cristo, não há nenhum outro objeto, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós levamos ser salvos, irmãos. Nós precisamos crer no Cristo que é revelado na Escritura Sagrada. Qual Cristo, então, nós temos que irmãos? Qual Cristo você tem crido? O Cristo que simplesmente insatisfaz os desejos do coração? O Cristo que simplesmente tira da sua situação financeira é, baixa, ruim? Um Cristo ou um evangelho moralista e legalista um Evangelho que procede de Deus que restaura a glória no seu próprio nome, afetando toda a nossa vida em o Evangelho, queridos o Evangelho da Escritura é aquele que está sentado em Cristo fala que Cristo e a sua obra é o próprio Cristo e afeta profundamente as nossas vidas de Deus por isso, queridos, quando nós pregamos o Evangelho e rogamos para que alguém crê em Cristo eu não posso eu não se o evangelho é o Senhor e a obra de Cristo, ela não pode simplesmente dizer a pessoa para assim, basta você ter fé, tenha fé de maneira genérica. Por que irmãos? O que salva o homem não é ter fé na fé. Ter fé na fé não salva ninguém. Nem eu prego o novo nascimento como evangelho mandando é a pessoa crer no novo nascimento. Porque não é crer no novo nascimento que dá o novo nascimento. Se o evangelho é Jesus Cristo e a sua obra, a escritura fala, creiam em Cristo creio nele, coloca a sua fé nele, e assim a fé fará sentido, e assim você nascerá de novo, e assim você receberá a justificação que vem por meio, como instrumento, instrumentalizado pela fé em Deus. Eu não posso mandar pregar o evangelho dizendo, creia, se, se você quer que Deus existe, então está suficiente. Não está suficiente. A Escritura Sagrada diz que basta crer que Deus existe. É crer que Deus existe por meio de Cristo. Cristo é fundamental, irmãos. Tiago vai falar que os demônios creem que Deus existe, e tremem com isso. Mas eles não têm a fé salvadora. A fé salvadora não é que simplesmente que Deus existe. A fé salvadora é crer em Cristo como a revelação de Deus aos homens, como o um único caminho que Deus deu aos homens para serem salvos. Assim também nós entendemos, irmãos, a justificação pela fé. Que, como eu falei início, não é o Evangelho, mas é um benefício do Evangelho. Aquilo que Cristo foi plenamente justo, e aquilo que Cristo fez morrer em nosso lugar, nos dá fundamento da justificação, é da obra de Cristo, de quem Cristo é, que emana a justificação irmãos. nós. Nós entendemos também, queridos, assim, que o, que o Evangelho, a obra de Cristo, é a base da nossa obediência à lei. O que Cristo fez, irmãos? A obedecer plenamente à lei foi nos dar vitória e fundamento para nós obedecermos à sua lei. É o que Paulo vai falar em Romanos, capítulo 1, versículo 5, 16, 16. Romanos 12 é seguinte. Cristo, ao ter obedecido à lei, não simplesmente chega para o seu povo e fala assim: Não, vocês não precisam obedecer mais nada. Eu já obedeci tudo. Vivam como vocês se quiserem. Não eu obedeci a lei para pagar pelos seus pecados e fazer aquilo que você não poderia fazer. E porque eu cumpri e estou de pé diante de Deus e você agora tem a minha justiça, agora sim você tem fundamento para viver para a minha glória. O ponto aqui, irmãos, não é que Cristo, no Evangelho nós não temos mais necessidade de obediência. Nós não obedecemos para sermos salvos, mas ao sermos salvos nós recebemos aquilo que as que a escritura fala de nova obediência nova obediência a antiga obediência estava em Adão quando ele obedecia para ter algum benefício diante de Deus a nova obediência em Cristo está em Cristo quando nós obedecemos porque recebemos o benefício do próprio Deus e por último irmãos, diante de tudo isso nós precisamos perguntar o que é evangelizar? Se isso é o um evangelho, irmãos, o que é evangelizar? Evangelizar, queridos, não é, não é compartilhar algumas reflexões. Pregar o evangelho não é um cheque e falando assim, irmãos, vamos ter algumas reflexões na palavra de Deus. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é.. A moral, ou pregar a moral, ou fazer ação social, ou a luta pela justiça social. Isso não é evangelho. Nós já falamos para os irmãos que isso é reduzir o evangelho. É tirar a glória que deve pertence. Evangelizar, irmão, não é contar o meu testemunho pessoal de vida. Evangelizar não é ligar uma caixa de som, sendo oportuno e conveniente começar a cantar algumas músicas altas de um ônibus. Evangelizar não é simplesmente falar de Deus. Ou simplesmente virar para a pessoa e dizer: Jesus te ama. Isso não é evangelizar, Deus. Evangelizar é falar àqueles que não creem em Cristo quem Cristo é e o que ele fez. E a partir disso, os benefícios que aquela pessoa pode ter em Cristo ao crer nele. Precisamos, então, irmãos, dentro do que é o Evangelho, ajustar a nossa vida à maneira como nós olhamos para a Palavra de Deus e também à maneira como nós evangelizamos. Porque o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 16, versículo 25. Pregar o Evangelho é a pregação do próprio Senhor Jesus Cristo. Se nessa manhã, meu querido, você se encontra no nosso meio e não crê no Evangelho, o Senhor te chama a crer nesse Cristo que é revelado. Esse Cristo que é plenamente Deus, plenamente homem, justo, perfeito, e que cumpriu e consumou toda a obra que Deus lhe pôs para fazer, morrendo do lugar, do nele mesmo. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos. E hoje pela noite nós continuaremos a então, os efeitos desse Evangelho na vida do seu povo, que assim tenhamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, Cristo. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, por causa do Evangelho e do Teu Filho de Jesus que nos alcançou. Nem nós vemos, Senhor, que aquilo que Ele é, o nosso amado, doce e eterno Salvador, e aquilo que Ele fez é o fundamento que nos salvou. É o fundamento sobre o qual foi construída a nossa salvação, Senhor. E isso nos alegra em Ti, Pai. Obrigado pela tua bondade, Senhor e pela Tua graça em revelar esse Evangelho ao teu povo, nos ajuda a crer nesse Evangelho, Senhor, e nos ajuda também, Senhor, a pregarmos esse Evangelho, Pai, tira nos toda e qualquer timidez, Senhor, e qualquer, todo, todo e qualquer travamento, Senhor, é bom de falar acerca do Evangelho, Pai, para que os homens possam conhecer o único caminho de salvação que o Senhor anunciou desde os dias depois da queda até o dia de hoje. Nós vamos assim pedir para estas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.